0: Dzień dobry, z tej strony Kamila Wagner. Witam w podcaście y, o podcastach po krótkiej przerwie, y, no ale już pe pełnym, y, pełną parą y, chyba w nowy rok. Zresztą dzisiejszy temat jakoś super mi koresponduje z takim y, nowym początkiem, w ogóle z jakimś budowaniem energii do przeżycia y, tej kolejnej z, z jakiejś sekwencji y, czasu. Bo jest ze mną Andrzej Tucholski, y, autor podcastu Przekonajmy się. Ale nie tylko, bo to jest, bo to jest no, jedna pozycja tylko na twojej długiej liście zadań codziennych. Ogólnie twoje CV, mam wrażenie, jest najlepszą reklamą tej w ogóle takiej mądrej produktywności, którą propagujesz w internecie.
1: A jak tak mówisz, to mi miło strasznie. To fakt, robię dużo. Ja tak mam, że się łatwo ciekawie i, i mój charakter potem się niestety nie pozwala mi nie pójść. Z, 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 nie, nie pozwala mi nie, nie pójść za tym zaciekawieniem. Więc jak już coś mi się wydaje interesujące, to muszę gdzieś tam sobie w to skręcić.
0: To jest niesamowita e, cecha, której myślę, że wielu naszych słuchaczy e, może ci pozazdrościć, ale może też jakoś e, uda się nam ich e, tak zmotywować ze mną na czele e, do tego, żeby ją trochę w sobie rozbudować. Mhm. E, ja trafiłam na twój podcast Przekonajmy się przypadkiem, muszę powiedzieć, bo e, już po prostu jakoś z taką totalnie wyczerpaną pod koniec roku baterią do wszystkiego. E, stwierdziłam, że po prostu muszę zacząć szukać rozwiązań, e, więc zaczęłam szukać ich w Spotify. I, I tak trafiłam e, zupełnie przypadkiem e, na podcast Ogarniam się e, Sylwii Tomaszewskiej, u której byłeś gościem. No i tak e, po, po, po nitce e, doszłam tam do tego twojego e, kanału, który okazał się totalnie wypakowany e, w ogóle wszystkim, czego potrzebuję. I myślałam, że przyswoję to w ogóle w sekundę, ale nie. <gryzamy> Ale nie, nie da się. Bo my
1: wszyscy chcielibyśmy, nie? Jak już mamy jakąś, jakąś książkę, która nas zaciekawi coś, to tak raz przeczytać i już umiemy, no nie? Niestety ze złymi nawykami to tak jest. Że raz odkryjesz, że można leżeć i tak nagle, nagle masz ten nawyk. Ale no żeby tak, zrobić tak. lepsze, to różnie bywa.
0: Ale ty też jesteś bardzo sprytny w tym, bo ty tytułami odcinków obiecujesz słuchaczom, że oni w trzech prostych słowach, trzech pytaniach, pięciu e, jakichś mikrodecyzjach odnajdą odpowiedź na to zadane... Wiesz, co jest w najgorsze psychologii?
1: jest najgorsze to, że to wszystko jest proste w takim znaczeniu, że nie jest złożone. To jest po prostu cholernie trudne. Tych pytań nie ma milion, one nie są jakoś skrajnie wieloetapowe, w sensie te takie... To, co jest zdrowe, jest z reguły szalenie proste. Niestety, z reguły nie jest w ogóle łatwe. Gdyby było łatwe, to byśmy wszyscy byli, wiesz, zrównoważeni, stabilni, mieli świetny humor i zawsze robili to, co mamy zrobić. A różnie bywa, nie? W sensie to, to, to jest, że tak powiem, tradycyjna, tradycyjna bolączka człowieka. No ale tak, jakby wydaje mi się, że można mnie posądzić i, i karać mnie zrolowaną gazetą za to, że trochę tak, tak upraszcza tymi tytułami.
0: Totalnie, a potem okazuje się, że to jest jakiś strumień świadomości, przez który w zasadzie warto by było przepłynąć z tobą tak przynajmniej trzy razy. Ja ogólnie też mam taką, no nie wiem, może poradę dla naszych słuchaczy, którzy sięgną pewnie po twój podcast, żeby jakoś, tak jak ja próbowałam, wcale się tak na niego nie rzucać jakoś chronologicznie, tylko żeby może sobie wyszukać tam jakieś pytanie, czy tam jakąś kwestię, która no, aktualnie jest jakaś taka frapująca dla nas. Bo wtedy po prostu łatwiej jest też wskoczyć na ten twój taki mega intensywny tok myślenia, bo ty po prostu, zaraz zapytam cię o to w ogóle, skąd ta umiejętność mówienia w taki płynny, intensywny sposób, ale te, te odcinki nie są receptą, tak jak ten tytuł mógłby tutaj sugerować. Są bardziej, w sensie, ty ze swoimi słuchaczami jakby przechodzisz przez cały ten proces mhm. myślowy. Tak. Dzielisz się doświadczeniami bardzo dużo. No jest oczywiście tam mnóstwo off-topów, e, zwrotów akcji, e, anegdot e, i, i przemyśleń, które po prostu wdzierają się we wszystkie strony, co tylko pokazuje, jak te kwestie e, związane z psychologią, motywacją, e, nie wiem, budowaniem jakiejś dojrzałości emocjonalnej, czy wysokosprawczości, którą ty, ty w ogóle ty, tutaj ty jesteś światowej klasy ekspertem, e, od tego, e, jakże w ogóle pociągającego pojęcia. E, no i tak, no i okazuje się właśnie, że, że to może niby jest proste, ale, to, ale, ale trzeba przez ten... No właśnie sama teraz wpadłam w taki kołowrotek, bo zaczęły mnie atakować różne myśli e, z różnych stron. Więc zatrzymam się i może zrobimy mały krok w tył, bo zastanawiam się, skąd w ogóle ty jesteś od wielu, wielu lat popularnym twórcą internetowym. Tak. Miałeś bloga, który był olbrzymim sukcesem, prowadzisz kanał na YouTubie, zresztą chyba obie te rzeczy robisz dalej, tylko już trochę zmniejszą intensywność. Tak, te teraz ewidentnie
1: wkręciłem się w podcasty, więc tam musiałem, no jestem jeden, prawda, więc tam musiałem trochę obniżyć obroty.
0: No tak, tak, ale to też fajnie, fajnie, że ta, ta, ta podróż się mhm. roz, rozgałęzia. No i filozofia, którą prezentujesz w tych swoich różnych, rozlicznych mediach, których w ogóle nie jestem w stanie nawet policzyć, nie jest takim tematem, który kojarzy się nam w ogóle z tymi formami komunikacji. To są trudne tematy, trudno je sprzedać, trudno je zapakować tak, żeby ktoś kliknął i faktycznie mhm. podjął ten wysiłek jakiejś takiej głębszej analizy siebie i z swojego życia.
1: Wiesz co, ja blogowałem w ogóle lata temu o kulturze, więc ja tak z tego, w tym internecie też się wziąłem niechcący trochę, bo po prostu bardzo chciałem recenzować seriale, nie miałem gdzie recenzować seriali, więc sobie zrobiłem miejsce do recenzowania seriali. Ale gdzieś tam w toku życia jakby to, to stanowczo się stało moim hobby, a nie, a nie tym, co mi zajmuje najwięcej czasu dziennie. Bo jednak hobby to jest jakaś tam rzecz, która mi zajmuje mniej czasu dziennie. A tu wiodącą staje się psychologia. Um, w ogóle jestem jakby z wykształcenia psychologiem biznesu, ale pochodzę z rodziny psychologicznej. i Jestem takim trochę filozofem, samoukiem i gdzieś tam fascynują mnie przepotężnie te rzeczy. I od paru lat tak, od paru lat bardzo mocno skręcam w tę stronę i jest trudno mówić o takich rzeczach, bo to nie są tematy, które ktokolwiek kiedykolwiek wpisze w wyszukiwarkę. W sensie to nie, jakby ja, ja nie, nie odpowiadam, nie odpowiadam stricte na, na bolączki, które ludzie postrzegają, że mają, przy czym gdzieś wydaje mi się, że moja praca ta wieloletnia pozwala mi trochę mieć bardziej wgląd w te problemy trochę głębszej kategorii, bo, bo, bo tak jak, wiesz, można, mieć, można kasłać i mieć gorączkę i leczyć kasłanie lub gorączkę, a można się zastanowić, czy ja nie mam, wiesz, zapalenia krtani, no to można jakby, nie wiem, leczyć to, że leczyć, jakby w cudzysłów teraz takie duże daje, można coś robić z tym, że, nie wiem, nawyki się nam nie kleją, albo, że jakoś tak zawalamy w kółko, sami sobie dawane obietnice, no nie? I można nam to przykleić plasterek, w postaci, o, wyróbmy lepsze nawyki, czy coś w tym stylu. I to jest super popularne dzisiaj, ale to w ogóle nie rozwiąże problemu. Bo człowiek ma to do siebie, że jak, jak, jak chce, to umie bardzo często. Minus oczywiście jakieś duże, nieprzegadane rzeczy, bo potrafimy mieć jakieś traumy, jakieś, jakieś schematy, które nam nie sprzyjają. I wiadomo, Oj, że... No, a jak? Nie, jakby, <śmiech> wszyscy to mamy. W sensie, wszyscy mamy jakieś takie nierozegrane rzeczy. No i dziś na w toku dojrzewania emocjonalnego trzeba coś tam z nimi porobić, pozamiatać, wiesz. Poakceptować siebie ze wszystkich sił i się nauczyć zżyć, nie? Z tymi kartami, które się gdzieś tam dostało względem swojego temperamentu, osobowości i, i tego jakie się ma jakie się ma jaką ma się soczewkę na świat też trochę popracować nad nią. I w toku tak naprawdę dopiero, jak już sobie poukładamy te wszystkie klocki, to, to w tym momencie się nagle okazuje, że my trochę nie musimy czytać, jak się robi nawyki, bo, bo tak same się do nas kleją. W sensie można, rozwiązując ten taki problem najgłębszej kategorii, wiesz, to bardzo dużo innych rzeczy się leczy. Jak się naprawi to źródełko, a to, to, to potem reszta rzeki się robi czysta, no nie? Nic prostszego.
0: Na szczęście można też w drugą stronę trochę, czyli czyli zacząć od tych mniejszych rzeczy i gdzieś tam się dogrzebać do dna. Mądrze
1: mówisz, to jest moja teoria robocza i, i, i na szczęście gdzieś tam Znajduję na nią po twierdzenia naukowe, ale też oczywiście zawsze szukam jakichś danych, które mi zaprzeczą, bo chcę, żeby to było sensowne, co mówię ludziom na głos. Wydaje mi się, że najmądrzejszy, co można robić to z dwóch stron, bo takie, wiesz, skrzyżowanie nóg i, i, i odpalenie głowy w pozycję lotosu i, i takie patrzenie się w kosmos, żeby na pewno się, wiesz, wyrównać, no brzmi spoko, tylko nie jest realne współcześnie, no nie? Więc, więc tak jak mówisz, kluczowe jest, żeby z obu stron to działać, żeby z jednej strony próbować gdzieś tam się dogadać ze sobą, kurde. A może ja powinienem przestać myśleć w sposób, który mnie krzywdzi, może już nie muszę tego mieć, może już pora, wiesz, zrzucić to myślenie i sobie uszyć nowe, bo już, już jestem, wiesz, trochę większym chłopczykiem niż byłem kiedyś chłopczykiem, mówię oczywiście w swoim imieniu teraz, no a z drugiej strony jest taka miara w ogóle w psychologii jak poczucie własnej skuteczności, self-efficacy, i ona w bardzo dużym skrócie polega na tym, jak bardzo sobie ufasz, że jak będzie trzeba, to dasz radę. To, to jest takie bardzo ogólne zaufanie w swoje miękko rozumiane kompetencje, skille, wytrwałość. I no właśnie dlatego się ucieszę na to, co powiedziałaś, bo robienie małych rzeczy, po prostu uczenie się małych rzeczy, takich wiesz, z zewnątrz, że tak powiem, sprawia, że ci rośnie to. A człowiek to jest taki gigantyczny zestaw naczyń połączonych, no nie? Taki system. I im lepiej sobie, wiesz, czyścisz serduszko z różnych rzeczy, ty będzie ci łatwiej budować to wewnętrzne poczucie zaufania do siebie, a im bardziej sobie ufasz, tym będzie ci łatwiej pracować nad swoim sercem. I jak się fajnie rozkręci z obu stron tą machinę, no to naprawdę potrafi, w szukująco krótkim czasie, w sensie miesięcy, lat, a nie lat, dekad, no nie? Naprawdę potrafi sprawić, że w głowie się robi więcej miejsca.
0: No tak, też szukująco krótki czas jest tutaj względny w obliczu, w obliczu tych problemów. No e... ja
1: wiesz, wszyscy chcielibyśmy mieć, wszyscy chcielibyśmy nie mieć żadnego problemu w dwa tygodnie, ale Jasne, to nie instant. jest możliwe, bo słuchaj, na przykład bardzo wiele rzeczy mózg robi jak śpisz snem głębokim, wysokojakościowym i, i jak masz fazy REM kolejne, no i po prostu mózg musi na przykład swoje odespać, o czym się bardzo rzadko kmini w kontekście, w kontekście pracy nad sobą, w kontekście jakiejś duchowości, naprawy nawyków, schematów i tak dalej, że gdzieś tam pomiędzy kolejnymi etapami mózg po prostu musi Kimę złapać? Chociażby to ci daje ten tydzień, dwa czy trzy pomiędzy różnymi przełomami, na które się czeka.
0: Mówi ten... osoba, która wstaje o piątej rano codziennie, czy...?
1: Nie, jakieś tak robisz? ja miałem taki epizod na studiach, że wstawałem przez rok, półtora o piątej rano i było ekstra. Ale życie towarzyskie trochę kuleje słuchaj, bo jakby sztuczka polega na tym, że chodzisz w spacie dziewiątej, nie? Tam nie ma jakiejś magii konkretnej. Od dziewiątej do piątej jest bardzo dużo spanka, a no, tylko niestety o 21, przynajmniej z mojego doświadczenia z reguły zaczyna się to, co fajne, co można robić z ludźmi. No, ale taką decyzję kiedyś podjąłem i miło ją wspominam. Świato piąte jest super.
0: Ale wypisałeś się z tego klubu.
1: Wiesz co, próbuję być zrównoważony i chodzić tak spać, wiesz... 23. północ, wstawać jakoś taka siódma, powiedzmy, i to jakoś funkcjonuje, ale to nie jest dla mnie optymalne. Ja niestety, mój chronotyp polega na tym, że jestem permanentnie zmęczoną kaczką, parafrazując żart żar z internetu, bo ja najchętniej chodził spać o czwartej i wstawało o trzynastej, a jeśli nie, to właśnie dziewiąta, piąta, czyli dwa takie najgłupsze możliwe, najgłupsze możliwe ramy snu, które niestety nie współpracują z niczym na tej planecie, więc po prostu się pogodziłem trudno. Tutaj całe życie będę lekko cierpiał i już lecimy z tym...
0: No właśnie, bo e, to, co mi się też podoba w twoim e, podcaście, to to, że ty nie jesteś jakimś takim, jak to powiedzieć, żeby tutaj źle nie zabrzmieć, e, nie jesteś jakimś takim wielkim orędownikiem self-care'u?
1: Oj nie, w ogóle, <śmiech> ja raczej <śmiech> mam metkę odwrotną <śmiech> często.
0: No tak, no chociaż to dbanie o siebie jest ważne, e, no bo e, ja czasami mam wrażenie, że my faktycznie e, wpadamy w tą taką to takie poczucie, że po prostu musimy o siebie dbać i to jest w zasadzie jedyne, co, co, co mhm. robimy w życiu, trochę. A nawet jeśli nie dbamy o siebie, to zajmujemy się poczuciem winy związanym z tym niedbaniem e, i że gdzieś to dojrzenie do tego self-care'u w ogóle nas totalnie paraliżuje.
1: Mhm. Ja w ogóle nie daję rozwiązań. To jest taka ważna, ważna rzecz tego, co robię, bo. No, na
0: końcu odcinka się tak okazuje, że faktycznie. Bo że nie faktycznie... ma, wiesz, bo
1: ja, nazwa przekonajmy się, ten format podcastu ewoluował oczywiście, ale mój koncept ogólny był na to taki, że ja opowiadam o różnych opcjach, które z mojej perspektywy są zdrowe. Opowiem o ekstremach jakiegoś tematu, jak wygląda maksymalna jakby pozycja lewa i prawa, tak sobie wyobrażam w głowie suwak. I każda osoba musi sama dojść do wniosku, gdzie jest tam mniej więcej, w jaki sposób do tego dojść. No nie, Bo w psychologii to z reguły tak wygląda, że osoba o wysokiej ekstrawersji albo niskiej ekstrawersji, czyli introwersji, mogą w zasadzie osiągnąć bardzo podobne rzeczy w życiu, o których marzę, tylko na zupełnie różne sposoby. Ja właśnie opowiadam o tym pełnym wachlarzu sposobów i mówię, no, no ludzie, to teraz wy, nie? Miłej zabawy. ci coś wymyślcie, no bo ja jedyne o czym mogę powiedzieć to, co działa u mnie i byłbym strasznym hipokrytą, gdybym ludziom mówił, że to jest jakiś przepis ogólny. Na pewno przepisem ogólnym jest złoty środek pomiędzy akceptacją i ogromną miłością okazywaną sobie, swoim preferencjom, swoim słabościom a dosyć potężną szorstkością, dyscypliną i taką próbą pójścia naprzód. I to jest właśnie to, do czego teraz nawiązałaś. My wyszliśmy dopiero z takiej dekady, może nawet 15 lat, że byliśmy zawalani, a tak drastycznie zawalani książkami produktywnościowymi. Inbox zero, wiesz, jak pracować mhm. więcej, zrealizuj swoje marzenia, w ogóle bądź Jeffem Bezosem i każdą inną osobą na świecie, która ma miliard i tak dalej. I efekt jest taki, że masa ludzi jest nieszczęśliwa. Masa ludzi się wypaliła, słuchaj, zawodowo i to jest dramat, bo wypalenie zawodowe Prawdziwy burnout leczy się o wiele dłużej niż ludzie sądzą, że się leczy burnout. To nawet miesiąc to, wiesz, <śmiech> miesiąc o kilkanaście razy za mało, żeby go wyleczyć. No to ludzie uwielbiają wy wylewać dziecko z kąpielą, to jest nasza ulubiona zabawa jako ludzkość. No to ponieważ mieliśmy jeden toksyczny, radykalny trend, to co zrobiliśmy? Wymyśliliśmy inny radykalnie toksyczny trend, A czyli no właśnie pełne odbicie w drugą stronę. I mamy ludzi, którzy za cel sam w sobie dali, żeby było miło. I to jest przerażające, w sensie to jest absolutnie przerażające, bo tak jak ci ludzie, którzy się trochę zbyt zakochali w hiperproduktywność, um, ultramaratony, wiesz, co roku w awanse, w większa pensja, w ogóle najlepiej startup, nie, i tak dalej, i tak dalej. Tak zwane Warszawki, albo Krykówki, albo mm -hmm. albo inne, wiesz, duże miasta w Polsce, ki, um, to to są tacy ludzie, którzy właśnie się teraz zmagają z nerwicami, zmagają się często z uzależnieniami od różnych substancji, zmagają się z wypaleniem zawodowym i tak dalej. W sensie widać przepotężne zmęczenie materiału. My nie jesteśmy fabrykami. No ale z drugiej strony my też nie jesteśmy takimi ponczuszkami do polewania, wiesz, masełkiem i jak sobie leżymy na podusi z jedwabiu. Bo nie po to, bo nasza psychika zdycha, mówiąc wprost. I z kolei ludzie, którzy się za bardzo wkręcą w to, że życie służy od tego, żeby było miło, żeby zawsze pachniała świeczka, żeby zawsze mata była mięciutka mm, i wiesz...
0: Rozmaszyłam cię.
1: Bo to jest ważne, nie? Ale jak my robimy tylko to, to z kolei tacy ludzie po kilku latach będą mieli ogromne problemy z samooceną, być może z jakimiś skłonnościami, wiesz, yy, rzucam teraz mocnym słowem, ale depresyjnymi być może nawet, bo takie życie jest puste, bo za parę lat ty nie za bardzo umiesz, wiesz, sama sobie cokolwiek pokazać, co ja w sumie zrobiłam, nie? Co mi to dało? Bo, co jest ważne, człowiek nie jest konstansem, nigdy. Może przez trzy dni, nie? Jak masz, jak masz farta i naprawdę siedzisz w domu, ale oprócz tego my albo rośniemy, albo gdzieś tam malejemy i o tym masę psychologów mówiła, Maslow o tym mówił, Wiktor Frankl o tym mówił, to jest, w ogóle cała psychologia zdrowia się gdzieś tam o to opiera, że człowiek musi cały czas dojrzewać do tego, kim mógłby być, gdyby, gdyby mógł, gdyby chciał, gdyby, gdyby miał przestrzeń i jeśli my absolutnie siebie odcinamy od wszystkiego, co jest starciem, od wszystkiego, co jest dyskomfortem, od wszystkiego, co, co boli lub jest nawet niewygodne, bo wiesz, to, że człowiek unika bólu, to norma, ale my teraz żyjemy w takim świecie, który demonizuje dyskomfort. Co jest już przerażające zupełnie, bo dyskomfort jest umowny. Mianowicie, jeśli jakiś dyskomfort sprawia Ci dyskomfort, to albo on jest za duży, albo ty nie dość silna. Bo ludzie, którzy są bardzo silni psychicznie, niesamowicie odporni psychicznie wytrzymali, nawet nie rejestrują, że coś jest z dyskomfortem. Mm. To nie o to chodzi, że się zmuszają, to nie o to chodzi, że wiesz, wyobrażam sobie teraz taki, wiesz, super toksyczną męskość, zaciskam szczękę, potem się wyżyję na kimś, wiesz, założę żonobijkę i pójdę, pójdę na siłownię i tak dalej. Nie chodzi o coś takiego, to nie jest siła, to jest głupia siła, to jest w ogóle tchórzostwo przykryte, przykryte pseudogniewem. Ale myk polega na tym, żeby umieć znaleźć ten balans i podnosić swoje kompetencje, swoją siłę. Właśnie ja mówię, że mój podcast jest o, pełnej, jest o akceptowaniu siebie, ale jest też o sile psychicznej, odwadze emocjonalnej, bo jak człowiek pracuje nad swoją siłą, wiesz, psychiczną, odwagą emocjonalną, to z nie potrzebujesz aż tyle self-care'u, bo trudne dni nie były trudne. I to jest dopiero ciekawy moment, bo w tym momencie to nie jest tak, że masz bardzo trudną codzienność, która wymaga bardzo głębokiego self-care'u, a sporo ludzi wpada w taką dzisiaj niebezpieczną huśtawkę, że rejestrują pobyt w pracy, spotkania, a niepewność tym, co się dzieje na przykład na świecie, wiesz, to, że wszyscy teraz doom, -scroll, doom scrollujemy, jak to się mówi, wydarzenia globalne i sami sobie robimy taką krzywdę psychiczną, że potem wymagamy absurdalnych ilości, wiesz, przestrzeni, self-care'u, dbanka, głaskanka i tak dalej, żeby mm, wrócić do jakiegokolwiek balansu. A myk polega na tym, żeby to złe nie było aż tak złe, to wtedy sami z siebie nie mamy potrzeby siedzieć w wannie dwóch godzin, nie mamy potrzeby siadać pod prysznicem, nie mamy potrzeby...
0: Jechać do klasztoru.
1: Jechać do klasztoru na sześciodniowe siedzenie, wiesz, w, w ładnej przestrzeni, tylko na przykład mamy ochotę zrobić to na dzień. Wiesz, o co chodzi? Jakby nasze potrzeba self-care'u napełnia się szybciej. I w mojej opinii dążenie do tego balansu jest trochę odpowiedzialnością każdego człowieka, no bo dziś tam żyjemy gromadnie i, i naprawdę ja przynajmniej głęboko wierzę w to, że super by było żyć w takim społeczeństwie, gdzie każdy siebie akceptuje. Cholerię bym chciał, żeby to było uzyskiwane psychoedukacją, wiesz, lepszym traktowaniem w przyjaźniach, w relacjach, w koleżeństwie nawet zawodowym, żeby było więcej tej akceptacji, więcej dbania o to, jaką ktoś ma dziś przestrzeń, a czy czegoś się nie narusza tej osobie, ale też z drugiej strony, żebyśmy my personalnie trochę, wiesz, trochę wyżej sobie stawiali poprzeczkę, tylko nie w taki głupi sposób, e, to ja się zmuszę, tylko... A może ja zmienię moje myślenie, żeby to nie było aż tak trudne dla mnie w mojej soczewce, którą aktualnie mam, bo to są wszystko umowne rzeczy. Z perspektywy psychologii jesteśmy tylko historykami, które sobie opowiadamy, no nie? Więc, więc, więc po, można popracować nad tą historyjką. Ja teraz w najgłupszy sposób na świecie upraszczam, na czym polega na przykład terapia poznawczo-behawioralna, ale to jest trochę pracowanie nad swoją historyjką. Wiesz, żeby rzeczywistość mnie bolała, bo jeśli, jeśli dzień ma Trudność 10, to wystarczy selfker 10 i jesteś w normie, a jeśli ten dzień ma trudność postrzeganą 80, no to już musisz mieć selfkę 80. Nie? No i
0: też y, wydaje się, że ten selfker 80 i tak w takiej sytuacji nie jest skuteczny. Nie,
1: nie jest. W pewnym momencie nie jest. Szczególnie, że właśnie selfkerem jest na przykład szczera rozmowa z kimś bliskim o swoich zmartwieniach a niekoniecznie, znaczy wiadomo, że jakby smaczne jedzonko i, i wiesz, i, i nie wiem, posłuchanie podcastu, w, wiesz, w obliczu tego, że ma się dużo roślin, to wiadomo, że są miłe rzeczy, jakby ja prywatnie mam trochę inny charakter, Jestem dosyć śmiesznie, stereotypowo, kulturowym facetem, więc oczywiście mój self to jest pogranie na Xboxie, a, ale... Dobre No i gitować jak ja się tam cieszę, prywatnie bym nic nie zmienił, jeszcze jakbym umiał, bo już lubię w wannie siedzieć, jakbym umiał Xboxa do wanny dociągnąć i się nie bał, że mnie prąd porazi 10 na 10, ale jeszcze mam ojca, który oprócz tego, że jest psychologiem, jest elektrykiem, więc się boję, bo mi ochrzani. Um. Ale wiesz, jakby jeśli ja orytuję się na tym, że chcę w tej walnie siedzieć 4 godziny lub wiesz, nie umiem sobie wyobrazić dnia, żeby rano przed obowiązkami nie grać 2 godziny na konsoli, to mam, to jest ekwiwalent tego, że w samochodzie pika ci czerwona lampka i mówi zaraz ci walnie silnik.
0: No bo koniec końców cały ten twój podcast i jak rozumiem też te, cała ta psychologia w odniesieniu do codzienności jest trochę o tym po prostu, żeby... Kwestionować i zadawać sobie te pytania, i właśnie nie, wpa nie wpadać tak w ten, w ten mechanizm jakichś, jakiegoś równoważenia, no bo ta te ekstrema, o których mówisz, no one też są jakimś rodzajem równowagi. Tak? Jeśli ja pracuję na 145 i potem w ten swój wypchany grafik wciskam 145 self-care'u, self mhm. które polega na tym, że mam 15 minut i oczekuję od siebie, że po prostu wejdę w jakiś głęboki zen, w medytacji, w zrobię jogę i, nie wiem, wypiję zieloną coś... No to, no to to jest nieskuteczne i też stresujące, więc koniec końców i tak ten self-care, może wieloetapowy i może nawet jakiś sensowny w swym założeniu, to i tak no po prostu się nie zmieści, no.
1: Już podstawowa zasada jest taka, że najpierw trzeba założyć maseczkę tlenową sobie, a potem dziecku, nie? W samolocie. I to podobnie działa tu. Um, miałem przyjemność z Karolem Paciorkiem o tym gadać jakiś czas temu i z Karolem Paciorkiem żeśmy właśnie wpadli na taki żart, że jak wiesz, jeśli ja bym chciał od Ciebie dychę, no to, to musisz najpierw mieć te dychy, a najpierw żebyś miał pięć dych, nie? To wtedy nie zauważysz, że mi dałaś dychę. No ale jak wiesz, sama masz dwa i się zastanawiasz, co, co ten, ale do ciebie podchodzę, czy masz, jakby wiesz, spotnąć, spotnąć dyszkę, bo, bo temat jest. No to jakby choćbyś chciała, to mi nie dasz, nie? Więc trzeba zacząć od siebie i trzeba zacząć od tego self-care'u. Nie, nie da się w drugą stronę. W sensie druga strona tylko bardziej cię skrzywdzi, zrani i zboleje. Tylko bajer polega na tym, i trudność polega na tym, że jak zaczynamy od self-care'u, to musi być umiar. Bo jak my się w tym potopimy to potem będzie jeszcze trudniej wyjść na zewnątrz. W sensie bardzo możliwe, że self sprawimy, że dzień zamiast 10 trudności będzie miał 80 trudności, bo tak się rozmemualiśmy w tym mm -hmm. takim ciepełku i w głaskanku, że z nienacka jakikolwiek dyskomfort, o Boże, on nas boli. No nie, no życie to dyskomfort, ludzie.
0: Czy, czy świat yy, bije cię tą gazetą za te teorie? No bo faktycznie to jest tak, że my trochę nie chcemy, żeby ktoś nam odmawiał tego self-care'u. Jakby trochę nam pasuje to, że świat Ee, że dominuje trochę taki dyskurs, że po prostu bierz ten selfcare, bierz go, bo to jest, to jest miłe dla nas. To obiecuje trochę jakąś lepszą jakość życia. I myślę, że trochę trwa żeby się zorientować, że faktycznie można się gdzieś w tym pogubić i przepaść. No bo zanim my w ogóle się wyspecjalizujemy w tym self i się tak w nim rozkokosimy, no to trochę mija, a co dopiero, kiedy się zorientujemy, że faktycznie to wygenerowało jakieś problemy, braki i deficyty i nie jest wcale odpowiedzią na wszystko. Znaczy,
1: teoria, znaczy teorie. Jak opracowywałem, bo opracowywałem taką teorię jak koncepcja osoby wysokosprawczej przez cztery ponad lata i mam książkę na ten temat i pracując nad tym udało mi się udowodnić całe założenia tej teorii, już pomijam, że przy pomocy z dwóch czy trzech nurtów psychologicznych, ale przy pomocy trzech czy czterech wiodących religii i jakichś siedmiu różnych filozofii i okazało się, że one wszystkie mówią bardzo podobne rzeczy. Więc na szczęście gdzieś tam, tam ja miałem jakiś czas temu taki, cytowałem żart popularny u mnie w rodzinie, że wiesz, Rosjanin wynalazł rower u Niemca na strychu i, i ja się tak trochę czuję z tą moją wysokosprawczością, że sobie zajrzałem w 19 książek i się skapowałem, że oni mówią to samo, to ja powiem to, co, to, co oni mówią tylko współcześnie. od Rozwiązaniem na to, co teraz poruszyłaś, bo to jest, to jest kluczowe, co teraz poruszyłaś, jakby w ogóle, a, a skąd myśleć inaczej, jakby, a dlaczego stawiać, wiesz, jakiekolwiek granice, bo... Przyjęło się, że myślimy o, o stawianiu granic, że coś nas krzywdzi, to stawiamy granice, żeby chronić siebie, a tu trzeba też stawiać granice sobie, żeby samemu sobie nie zrobić kuku nadmiernym głaskaniem. Odpowiedzią na to jest, jest niestety, to zabrzmi brutalnie, ale obiecuję, że spróbuję to wybronić, system wartości, bo to, o czym my teraz mówimy, jest w ogromnej mierze tym, że ludzie mają kryzys egzystencjalny, my wszyscy mamy kryzys egzystencjalny, my wszyscy mamy problem, i przewidywał to bardzo mocno Nietzsche, który jakby paradoksalnie nie jest nihilistą. To jest, to jest jakby Nietzsche przewidywał, że świat wejdzie w nihilizm i miał fundamentalną rację, jakby jesteśmy dokładnie w centrum tegoż problemu. I jeśli ktoś jest w ogóle głęboko wierzący, to trochę nie kuma, o czym my teraz gadamy. W ogóle wiara jest czymś pięknym, jeśli chodzi o mitygowanie pustki w życiu. Ale wiesz, wiara jest jak miłość, jakby nie możesz sobie wmówić, że kogoś kochasz. Albo kochasz, albo nie. I koniec, jakby niestety. No tak, jakkolwiek nie to... wszyscy
0: mamy komfort wiary.
1: No właśnie, jeśli samemu z siebie nie ma się, wiesz, tej głębokiej wiary w sobie, jest się osobą, w sensie się agnostykiem, albo jest się ateistą, albo gdzieś pomiędzy, albo jeszcze coś innego, no to, to przekichane, nie? W sensie nie masz sobie wmówić z powrotem. A, I co wtedy? I jeśli nie mamy wiary, to najprawdopodobniej my musimy czymś się kierować, skręcamy w jakąś ideologię, albo w jakąś filozofię. I jak tak sobie patrzę i też jak bazuję na słowach o wiele mądrzejszych ode mnie, obserwatorów i obserwatorek życia społecznego na przestrzeni wieków, bo, bo, bo sięgam też do tekstów, czy to psychologicznych, które mają, wiesz, na, na luzie 100 lat, czy filozoficznych, które mają, wiesz, i 2000, niestety człowiek, który nie ma wartości, które uznaje za większe od siebie, za ważniejsze od siebie, który nie jest wkręcony w coś, co uznaje za troszeczkę ważniejsze niż ja, to jest człowiek, który będzie zawsze skręcał w cyniczny hedonizm bo niestety inną nazwą na nadmierne wgłaskiwanko, wdbanko jest hedonizm. I to też jest filozofia, <śmiech> I to zresztą regularnie bardzo popularna, ale szkodliwa. I mam ochotę tutaj zacytować Bertranda Russella, w ogóle śmieszny koleś, bardzo polecam jego książkę Podbój szczęścia, bo czyta się jakby powstała wczoraj i była o nas, a powstała 100 lat temu i nie jest o nas. Um, to był filozof brytyjski, bardzo uprzywilejowany szlachcic, twórca bardzo wielu zagadnień we współczesnej matematyce i fantastyczny filozof. No i on sądził, że jest takim filozofem ludu, bo na przykład często on ma takie lapsy i kwiatki w swoich książkach, że na przykład mówi, no jakby on też jest normalnym człowiekiem, bo, bo no, jemu też raptem jeden sługa pomaga ubrać się do, do kolacji, nie? Ja tak to czytam i tak, nie no, typie jest... No, nie widzę różnic między nami. Co, co z tego, że nie wiem, jakby widziałem osobę, która mi otworzyła drzwi raz w życiu w drogim hotelu, gdzie byłem na konferencji 7 lat temu i to jest mój maks kontaktu z tym, że co ktoś zrobił za mnie, no nie, w takiej relacji zawodowej. No ale jakby nieważne. Bertrand Russell sądzi, że jesteśmy identyczni, że on jest taki, wiesz, on jest taką szlachtą dla ludu. Ale fajnie się czyta tą jego filozofię z tegoż powodu, że no my też jesteśmy uprzywilejowani. W inny sposób zupełnie niż on był, ale no jakby nadal, nie? Te bolączki, o których mamy, to są bardzo często bolączki młodych, pięknych i z dużych ośrodków, jak to się przyjęło żartobliwie na fejsie mówić. I Bertrand Russell stawia tezę, że jeśli człowiek sięga po coś zewnętrznego, po miłość, po kochanie jakiejś sprawy, po kochanie jakiejś wartości, po walkę o coś, to to życie jest bolesne. Możesz, wiesz, ta osoba cię może opuścić, ta sprawa może nie wyjść. Jeśli pożądasz jakiejś wiedzy, ta wiedza może cię zawieść. Bardzo, bardzo dużo bólu, frustracji, cierpienia i, i irytacji, ale nie jest zaburzona esencja życia. Esencja życia to akurat kradne z teorii profesora Kazimierza Dąbrowskiego, Bertrand Russell tam użył trochę innego słowa, ale nie jest zaburzone twoje jestestwo. Ty masz po co jutro wstać. Jesteś wkurzona, jesteś niewyspana i dużo rzeczy cię drażni, ale masz jakby o czym gadać z ludźmi, masz co przeżywać, masz na czym się skupiać i przede wszystkim masz z czym walczyć i o co walczyć. No nie? Masz w sobie ten taki drive, ten ogień, tę iskrę. A um, Odwracając tę sytuację, jakby patrząc, jak wygląda jej, jej odbicie w takim bardzo mrocznym zwierciadle, sytuacja wygląda tak, że jeśli człowiek specjalnie się izoluje od bolączek, od cierpień, stawia na siebie, to to życie musi być naznaczone apatią, musi być naznaczone pustką, musi być naznaczone smutkiem długofalowym i niestety zaczyna być zaburzone twoje jestestwo, twoja esencja jako taka, bo na chwilkę będę mroczny, ale po co wstawać jutro? Żeby znowu było miło? W sensie już, już pobyło miło, nie? Niestety. To jest
0: straszna perspektywa. E, zastanawiam się, no bo faktycznie obserwujemy e, takie zjawisko, że to jest, e, no to jest masowe, tak? Ewidentnie straciliśmy trochę e, jakieś e, no poczucie sensu i celu w życiu, e, co jest dla mnie o tyle przewrotne, że naprawdę jest mnóstwo spraw, o które warto by było zawalczyć i się mhm. zająć, które są wręcz palące. E, I czemu to nikogo zdaje się nie mobilizować?
1: O, fajne pytanie. Przyszła mi pierwsza do głowy, od... nie, nie zastanawiałem się ściśle nad nim, ale zachowuję sobie w takim razie prawo do błędu, ale strzelę na szybko coś, co mi teraz przyszło do głowy. Mam teorię, że możemy być trochę wszyscy, mieć za duże tendencje narcystyczne w kontekście tego, jak duży chcemy mieć wpływ na świat. I wydaje mi się, że możemy padać ofiarą takiego globalnego perfekcjonizmu teraz że jeśli nie naprawimy efektu cieplarnianego wiesz, natychmiast, no, no to po co w ogóle próbować? W sensie, a i tak się nie uda. No to nie jest do końca tak, bo znaczy pseudo-skoordynowane, ale jakby dosyć głośne działania relatywnie niewielkiej grupy ludzi, biorąc pod uwagę całą populację wiesz, Polski lub Europy, no myśmy doprowadzili do tego, że już nie ma siateczek tych tak zwanych zrywek w supermarketach albo są płatne, nie? W sensie... To była naprawdę super szybka zmiana. W skali paru lat, no, ta, konkret, ten konkretny model jakby plastiku, ten konkretny pomysł na marnowanie zasobów planety zniknął do pewnego stopnia, no nie? Więc wydaje mi się, że można dużo zrobić, tylko trzeba skalę trochę bardziej do siebie przybliżyć. To jest taki jedna z rzeczy, które, no bo jak, jak już byłaś uprzejma wspomnieć, gdzieś tam w tym internecie się ochrzaniam od lat i będąc w necie widzę ten taki problem, że my się wiecznie porównujemy do wszystkich na całej planecie. Kiedyś się, jakby wiesz, jak zaczynałem w internecie, to był jakiś 2003, 2004, Już to było tak relatywnie późno z takimi totalnymi dinozaurami, no ale to są moje pierwsze lata w sieci to ludzie wtedy wrzucali swoje obrazki do netu i się cieszyli. Ja na przykład byłem przekonany, że jestem dobry w gry wideo, bo jedyni ludzie, z którymi w życiu się, wiesz, grałem przeciwko, co są moi kumple z klasy, czy coś w tym stylu, no i byłem totalnym kozakiem w strategię. Po czym raz w życiu odpaliłem sobie, wiesz, StarCrafta na globalne, jakby pierwszy raz w życiu jakby miałem internet w domu i wiesz, nie graliśmy z kolegami na lanie, tylko zobaczyłem, jak to jest dostać łomot od ludzi na poziomie światowym, no i mnie zaorano z tej mapy w jakieś dwie sekundy. I ja mam gdzieś tam, urosłem te pierwsze formatywne lata życia bez internetu plus gdzieś tam chyba mam relatywnie stabilną psychikę, a przynajmniej staram się mieć, ale tak sobie myślę, że właśnie dzisiejsze dzieciaki, czyli młodsze ode mnie pokolenie Z, albo alfy, które dopiero wchodzą w internet się zaczynają interesować, wydaje mi się, ja jestem w ogóle pełen optymizmu, jeśli chodzi o te grupy społeczne, bo tam dużo się pięknego dzieje, głównie jeśli chodzi o akceptację siebie, naprawdę jest inna, inny w ogóle poziom niż milenialsi, ale martwię się, że oni trochę nigdy nie posmakują jak to jest sądzić, że dobrze rysują.
0: W się w ogóle odniesie taki, jakikolwiek sukces. Tak,
1: tak, bo takie dziecko dzisiaj wieku, wiesz, 13 lat wrzuca fotkę na Instagrama i klika w hashtag, które samo użyło, hashtag drawing i się nagle, wiesz, widzi, że jest po prostu absolutnie ohydne to, co wrzuciło, no nie? A to nie jest zdrowe, to nie jest normalne porównanie, w sensie, że tak powiem, w, w, gloryfikuje dawnych czasach, w sensie, no przed internetem, no to było tak, że wiesz, jeśli dziecko się chciało dowiedzieć, czy naprawdę umie malować, no to nie wiem, że na jakieś konkursy jakby, wiesz, interesowało się dopiero jakimiś albumami, może dostało od rodziców lub od znajomych, wiesz, w prezencie jakiś właśnie album artystyczny i tak powolutku rosła ta twoja świadomość własnych no umiejętności. No tak, że
0: rywalizowało w, w mniejszej grupie, a nie zaczynając z tak. i Z wybitnymi artystami tak, ze świata. I
1: wydaje mi się, że nam trochę brakuje i przez wydaje mi się, chyba jestem gotów już zacząć mówić, że na pewno, brakuje nam takiej pokory, żebyśmy chcieli pracować u podstaw. Że trochę każdy chce być tą osobą, która usunie plastik z oceanów, ale nikt nie jest tą osobą, która chce pracować z jednym lokalnym sklepem, by dla tego sklepu w swoim wolnym czasie na swojej własnej kasie pomóc znaleźć lepsze rozwiązanie niż plastikowe opakowania jednorazowe na przykład. Nie, nie chcemy się w to zaangażować, bo to znaczy. nie jest sexy.
0: No to nie brzmi dobrze jako, nie wiem, składająca się z trzech słów fraza w opisie, na, w bio na Instagramie. Ja, dokładnie
1: tak. Wydaje mi się, że brakuje nam pokory, a znaczy, no mówię, to, to akurat mi się nie wydaje, coś w sensie, to jest globalny problem, że brakuje nam pokory, który jest cudną ludzką cechą, w sensie bez pokory nie ma życia tak naprawdę, nie ma relacji bez pokory w nas, w sensie w drugiej osobie też, ale to głównie od nas zależy. No i globalnie strzelam, że to może być powiązane z tym, do czego, do czego wspomniałaś, że jakby mamy duże możliwości, ale jakoś tak, wiesz, pasywnie do tego podchodzimy. Jest ogrom tych rzeczy, które wymagają gaszenia kocem pożerniczym, a potem gaśnicą wiesz, a potem piaskiem, a potem wodą i potem jeszcze 40 rzeczami. A nie mam pojęcia, czy tak się gasi rzeczy. widziałem w ustrożacki raz w życiu z bliska. Brzmi totalnie legitnie. Ale w mojej głowie brzmi legitnie i w kreskówce tak by to wyglądało, uh -huh. nie? I wyobraziłem sobie teraz, że, że może to być element odpowiedzi na twoje pytanie, że trochę nie chce nam się angażować w mikro, mikro rzeczy, bo martwimy się, że nie będą miały makroskutków. Myk jest tylko taki, że my chłoniemy makroniusy, ale my nie żyjemy makro życia. My po prostu sądzimy, że w sensie to jest taka ułuda mediów, no nie, że jakby wiadomo, akurat Ukraina jest blisko. Oczywiście, że przeżywamy. Inflacja, wszystkie problemy polskiej polityki z obu stron, oczywiście, że są nasze. Ale no, to jest mały fragment wbrew pozorom newsów. W sensie jakby wiesz, aktywnie przeżywamy resztę świata i na to nie mam rozwiązania. Bo to, co się dzieje tragicznego w innych elementach i w innych fragmentach planety, niż ja aktualnie siedzę, to są tacy sami ludzie jak ja i ja absolutnie czuję to takie ciągnięcie, że powinienem tam się przeangażować, ale nie mam zielonego Wiesz, no co ja tam mogę zrobić? Szernąć tę rzecz z netu? No przecież to, to jest useless, prawda? Tak naprawdę. To,
0: to różne zdania są na ten temat. No w ale... mojej
1: opinii to wiesz, że tak powiem, like, like nie pomoże temu, że będzie więcej praw dla ludzi w kraju, w którym nie ma praw dla ludzi. A...
0: No może, no, ale lepsza, lepsza świadomość, że gdzieś tych praw nie ma... Niższy i brak, pewnie z różnych Tak, powodów. tylko właśnie
1: dokańczam odpowiedź powiedzeniem, że sam jestem trochę hipokrytą na tym tle, bo jakby sam rozumiem, że powinienem gdzieś pokornie, bo pewnie stąd jest moja pasywność, a z drugiej strony sam jestem absolutnie, tak jak mówisz, mam potrzebę wiedzieć, bo ja sądzę, że trzeba wiedzieć, bo nie niewiedza jest dopiero drastycznym problemem, tylko ta wiedza się potem nie do końca na coś przekłada, więc wydaje mi się, że jest to pewne połączenie braku pokory jednostki i takiej bezwładności globalnej, że my nawet nie wiemy, do kogo napisać, że my też chcemy pomóc. O, to to jest chyba moja odpowiedź na to pytanie.
0: I myślisz, że w ogóle jest jakiś lek na tą e, pandemię e, takiej no właśnie, czy, bez, czy bezradności, czy tego poczucia braku sensu? Czy to w ogóle jest jakiś mechanizm regulacyjny jest. wszechświata? Nie, 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 jest,
1: absolutnie jest na to, jest na to metoda. I, hmm. I różne filozofie różnie nazywają. Ja ją oczywiście nazywałem byciem osobą wysokosprawczą, bo pokochałem, bo jest określenie high agency po angielsku, które jakby wziąłem się nim zająłem. A skorzystałem z fantastycznej teorii wybitnego polskiego psychologa społecznego profesora Wojciszka, który zajmował się sprawczością i wspólnotowością więc stojąc na ramionach gigantów sobie wymyśliłem tę koncepcję, ale... Sposobów jest dużo i można w obliczu tego, że sens zanika, te, no to się mówi, determinaty sensu zanikają, czyli no już wspomniałem o religii, ale dużo takich rzeczy my w tym momencie demontujemy. I dobrze, że demontujemy, bo stare były opresywne. W sensie, jeśli ja nie chciałbym zarabiać na całą rodzinę, a, a jakaś kobieta nie chciałaby być koniecznie rodzącą matką, a żylibyśmy sobie w latach 60. w Polsce, no to dupa, nie? No to przykro, ale niestety musisz zrobić to lub to, albo być totalnym, takim totalnym, wiesz, Osobą, która uległa takiemu ostracyzmowi społecznemu, że się masz, prawda? A, więc my demontujemy najróżniejsze takie, wiesz, wpychacze społeczne i ekstra, bo one były przepotężnie opresywne dla ludzi, którzy chcieli czegokolwiek innego niż, niż grę w ten scenariusz społeczny, ale minus jest taki, niestety, bo wszystko ma pewien minus, że ludzie są dosyć beznadziejni w wymyślenie sobie własnego sensu. Jak my nie mamy sensu zewnętrznego, rola rodzinna, narodowa, płciowa, w klasycznym rozumieniu, wiesz... Yy, jakaś patriotyczna, no właśnie związana z wiarą, związana z tym, że mam jakieś, ktoś ma jakieś oczekiwania, rola szkolna i tak dalej. My to wszystko w tym momencie rozwalamy. Mamy taki czas anarchii pod tym kątem, który jest bardzo potrzebny, by zbudować nowe, ale no właśnie, trochę nie powstają nowe, bo bardzo dużo nowego świata polega się na tym, że każdy może zdefiniować siebie, co jest super, tylko psychologicznie ludzie nie umieją definiować siebie. My się prawie zawsze definiujemy z zewnątrz. To jest mit bajek Disneya, że my możemy sobie wymyślić własny sens życia. Jest parę procent ludzi, które umie. Tak strzelam, że są ludzie, którzy mają tak szokujący zestaw, cech temperamentu, cech osobowościowych, że jakby umieją sobie sami wymyśleć jako tako sens życia, ale co do zasady to gdzieś jest takie odbijanie się od świata, od, od ludzi, od naszej najbliższego otoczenia i gdzieś to tutaj leży, no nie? Na razie. Potrzebujemy tej epoki teraz nie archi, tylko architektury, żebyśmy te nowe rzeczy pobudowali, które naraz będą pewnymi wartościami moralnymi, ale najbardziej inkluzywnymi, jak tylko potrafimy. Taki wyobraźnia sobie cudowny, utopijny świat. Ale żeby do niego doprowadzić, i teraz odpowiadam e, wprost na twoje pytanie, trzeba samostanowić. I metodą na poradzenie sobie z czasem pustki, z czasem chaosu, jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za siebie, w, ale w takiej małej makroskali, w pełnej odpowiedzialności, żeby samostanowić, pełnej odpowiedzialności żeby się wyrażać, żeby siebie akceptować, żeby być zdrową jednostką dla siebie, żeby być zdrową jednostką dla innych. I takie, takie życie, życie pokorne, życie małe, w którym się skupiasz na rodzinie, na najbliższych przyjaciołach, na swojej ekipie w pracy, nawet jeśli pracujesz w większym brandzie, ten brand se poradzi. Są inni ludzie w brandzie do zajmowania się brandem. Tu chodzi o pracę z tymi, wiesz, ludźmi, z którymi kupicie sobie nawzajem kawę, bo drugie nie zdążyło. Po to się żyje. W sensie to, 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 to się potem fajnie wspomina, jak się jak rozmawiam z wieloma o wiele dojrzalszymi i ode mnie ludźmi, to to się potem wspomina w pracy, że się miało wiesz, taką ekipę i, 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 i ludzi, na których się polegało, te relacje. Serio, jakby w życiu trochę bardziej chodzi o to, żeby pomóc kumpeli odmalować chatę, pomimo tego, że jest się zmęczonym w sobotę rano.
0: Niż wyczyścić ocean
1: z plastiku. Niż żeby wyczyścić ocean z plastiku. O tamtym też musimy myśleć i są ludzie, dla których tamto będzie małą skalą i jeśli ja teraz mówię do kogoś, jakaś słuchaczka lub słuchacz sądzi, że jest tą osobą, która wyczyści ocean z plastiku, pisz do mnie ja pomogę. Ale ja bym to robił troszkę na siłę i najprawdopodobniej ja wpłacam tam jakieś pieniądze, bo mogę, bo jestem bardzo jakby gdzieś tam uprzywilejowanym człowiekiem chce się dzielić tym przywilejem, który mnie los obdarzył. No ale jakby no, nie pojadę tam na tę łódkę, która pływa i ściąga te wyspy plastikowe, więc staram się pomóc i na pewno nie przeszkadzać ludziom, którzy robią to wielkie dobro, a samemu zajmować się tym, które jest dla mnie ważne. Bo takim moim, robię cudzysłów powietrzu, którego nie widać, oca wiesz, wyspą z plastiku na oceanie. Jest właśnie to poczucie smutku i sensu. I chociażby to, że wiesz, dziękuję za wiesz twoją uprzejmość, że mogłem tu być zaproszony, i to, że mogę teraz pogadać, jest dla mnie strasznie ważne, bo to jest taka moja wyspa z plastiku na oceanie, że właśnie ludzie. No
0: tak, to nie jest mała wyspa też. Tak, <śmiech>
1: więc jakby to, 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 to jest moja walka. To jest coś, co mi całe serce daje Ale twój prostu cel wypełnia. nie jest wcale taki mikro. Ale wiesz co, mój, mój wpływ jest mikro, bo jakby ja żadnemu, wiesz, żadnej osobie, która nie słucha podcastów, tym, tym wypowiedzią nie pomogę, nie pomogę nikomu w Brazylii, bo, bo nie byłem, wiesz, rozumiem moją mikroskalę, ale jest dla mnie ważna taka, jaka jest, bo bez mnie być może te, wiesz, kilkadziesiąt set tysięcy, nie wiem, ile osób rocznie, nie poszłoby do biblioteki i nie wypożyczyłoby sobie rozmyśleń Marka Aureliusza, albo nie dowiedziałaby się, kim jest, wiesz, Simon de, de, de Bovary, jeśli chodzi o... De Boże, ja zapomniałem nazwiska, z panią Bovary mi się pomyliło. Simon Ty, D., czekaj, zgubuję. Bowar.
0: Dobrze, Dobrze egzystencjalistka. Tak,
1: Dziękuję, gigant. Boże, ale z Jakby, wiesz, te książki są dostępne w domenie publicznej, albo są dostępne w bibliotekach. Jeśli ktoś z nikim nie pójdzie i je wypożyczy, jeśli ktoś poczyta najpiękniejszą metaanalizę koncepcji sensu, którą stworzyła Emily S. Fahani-Smith, albo sięgnie wcześniej, poczyta Wiktora Frankla, który był jakby twórcą współczesnej, humanistycznej koncepcji sensu, takiego bardziej świeckiego. Robota wykonana, z mojej perspektywy. Ale też oczywiście, że musiałem minąć etap wczesno-dwudziestoletniej ciężkiej arogancji, że ja zmienię świat um, i cieszę się, że mi minął ten, ten, ten taki durny, arogancki, arogancki klimat. Ja teraz po prostu jestem szczęśliwy, jak ktoś mi powie, że przeze mnie wypożyczył dwie książki albo kupił na zniżce, wiesz, jakieś ibuczki albo coś w tym stylu. Ja sobie myślę git, w sensie ta osoba też komuś powie, może pożyczy komuś tę książkę.
0: No, podoba mi się, e, podoba mi się ten, bo, bo, bo tak naprawdę to, o czym ty mówisz w wielu, w wielu zdaniach, e, w, swoim zwyczajem, e, chodzi trochę o to, żeby po prostu zmniejszać sobie e, ten, ten, co ja pokazuję rękami. E, Świat? Swój? Bańkę? Tak, w sensie...
1: Postrzegane pole wpływu? Po Wym, prostu... Wymyślam hasło.
0: Właśnie się jakoś rozszerzać, nie zaczynać po prostu tak ekstremalnie szeroko, tylko mhm. e, gdzieś, gdzieś tam bliżej, tak? I ewentualnie no, rozbudowywać sobie ten świat, czy tam liczyć na to, że, on się tak. już, że to pójdzie dalej po prostu.
1: Mo, moim, jakby widzę po ludziach, że jeśli ktoś... Jakby Wyprowadzam to też z psychologii i zdrowia i właśnie z tych różnych filozofii, które, które gdzieś tam kocham i na nie patrzę i nie bez powodu tyle tysiącleci pomagają ludziom lub stuleci, zależy która. Jeśli ktoś połączy bardzo mocną akceptację na siebie, taki jaki jestem, częściej odczuwam smutek, częściej odczuwam gniew, taki mam charakter, co ja mogę z tym zrobić przydatnego, jak mogę to menedżować, jak mogę lepiej wiesz, zarządzać tym w sobie, jeśli ktoś będzie łączył akceptację, miłość i łagodność do siebie, Zmówiąc wprost, byciem przydatnym społecznie, ale przydatnym w jakiejś grupie, którą ty wybierzesz, bo to jest najpiękniejsze, żeby być częścią czegoś większego, co ty sama miałaś prawo stanowić, że masz ochotę. Bo samostanowienie nie polega na tym, jest taki film, był sobie chłopiec z Hugh Grantem, i tam widzimy człowieka, który samostanowił, że chce być absolutnie pasożytem i żelkiem na kanapie i niestety, słuchaj, no był smutny, ciekawe. A samostanowienie polega na tym, żeby samemu wybrać, co nam będzie zawracało tyłek. Jeśli my sami sobie dobierzemy te rzeczy, które nas martwią, dla mnie jest to właśnie walka, to się nazywa dokładnie problemem rozpaczy, to o czym teraz gadałem, psychologowie nazwali to rozpacz, oprócz tego, że nihilizm. Czuję, czuję. No, jeśli dla kogoś to jest, wiesz, ta wyspa z plastiku, ale jeśli dla kogoś jest to upadające schronisko, które z perspektywy tej osoby jest zajebiście ważne, żeby chronić to schronisko, no nie, jeśli dla kogoś to jest to, że zanim tej osoby, jak w tej szkole, gdzie jest jej dziecko, jest za mało psychoedukacji to ja się naprawdę zaangażuję, żeby była psychoedukacja, zatrudnimy nauczyciela, rodzice się zrzucą, nie tylko niech dyrekcja dla klasy, cokolwiek. Jeśli ktoś tak sprawczo pomaga społecznościom, w które się angażuje, łącząc to z byciem dobrym dla siebie, naprawdę bardzo dużo rzeczy emocjonalnych zaczyna być w sumie spoko.
0: No fajnie, żeby to też było jakieś tam autentyczne, nie? więc pewnie, pewnie to, co jest blisko, to zawsze mm, nie, nie tylko mamy na to większy wpływ, po prostu dlatego, że Skala jest inna, ale też dlatego, że lepiej po prostu to rozumiemy. Łatwiej jest rozwiązywać te problemy, które może nie są małe, Nangażować ale są bliskie. się po prostu.
1: Każda słuchaczka lub słuchacz sądzę, że się odniesie do tego, że jeśli kiedyś pomagaliśmy cały dzień komuś odmalowywać chatę...
0: Widzę, że to jest żywy temat w twoim życiu. Nie, bo, wiesz
1: to, bo każdy go przeżywał. Każdy kiedyś komuś pomógł się przeprowadzać, pakować, odmalowywać albo skręcać meble z Ikei albo cokolwiek w tym stylu, to no prawda. nie? I to jest obiektywnie średnie spędzenie czasu w takim sensie, że wiesz, zimna pizza jest niedobra, siedzicie na podłodze, plecy bolą i jeszcze sobie ufajdaliśmy ciuchy, jak nie smarem, to tą pizzą, to farbą, no nie? A nikt, nikt w sensie zawsze się czujemy dobrze po czymś takim. I to powinno być dla nas bardzo dobra, bardzo dobre, bardzo dobre odniesienie. My się zawsze czujemy dobrze po czymś takim. Rzadko kiedy ktoś się czuje źle po tym, że jednak zdecydował się puścić coś zrobić aktywnego.
0: No, tego się trzymajmy. I będziemy tr musimy, musimy troszkę skręcić, bo e, obawiam się, że niestety nie odgadniemy tutaj całego sensu życia i tak całkiem nieźle nam poszło. <śmiech> e, wydaje swój. mi się. E, odeślę po prostu naszych słuchaczy, oprócz tego, że do twojego podcastu, w którym e, no, godzinami, bo to już ponad 80 odcinków nagrałeś e, od września 2019 roku. E, no więc myślę, że spokojnie cały sezon tam można e, sobie przeżyć, słuchając tych, tych starych odcinków. Odsyłam też do twoich książek i kursów, które można znaleźć na twojej stronie. Chyba ostatnia o wysokosprawczości, tak, połączona z ćwiczeniami i jakimiś zadaniami specjalnymi, które pozwalają zgłębić siebie, świat filozofii i spenetrować swoje życie w poszukiwaniu odpowiedzi. Ja jeszcze nie sięgnąłem po tą książkę, ale, ale szczerze mówiąc, myślę o tym, żeby, żeby tam zająć i trochę się z nią skonfrontować. Ale nagrywasz też serial.
1: A tak, bo, bo historia jest taka, że e, e, cytując szereka, za dnia pięknością w nocy, zaś szkaradą, e, raczej Fione za a raczej Fionę za szerega, za dnia e, jestem znaczy, robię psychologię, a w nocy bawię się w opowiadanie historii, bo w sumie kocham to najbardziej. Mm, nie umiem nie. Umiem, nie. Ja dosyć całe, całe życie sobie myślę, nie, no jakby lubię zajmować się psychologią, lubię zajmować się filozofią, ale ile bym nie udawał, to i tak nagle się orientuję, że mam odpalonego Warda i zaczynam pisać jakieś sceny, bo coś bardzo mam ochotę skonceptualizować w fabule. I tak, aktualnie e, postanowiłem, że mam historię do opowiedzenia i zacząłem nagrywać serial audio, który jest w całości opowiadany wiadomościami głosowymi.
0: Krótkimi, ale nie mniej intensywnymi niż reszta twojego audio przekazu. I wcale ja bym tak nie rozdzielała tutaj tego świata na dwa, bo ja w tym serialu widzę takie no, pewien sposób myślenia, który jest, czy narracji, który jest jednak gdzieś tam charakterystyczny dla ciebie. Czyli, że te rozważania głównego bohatera, czy też jakaś codzienność, którą on opowiada w tych wiadomościach głosowych, to muszę w ogóle unikać treści, bo wiem, że, że pewnie ludzie się boją każdego spoileru, tak? no bo jak już ktoś odpali pierwszy odcinek tego podcastu, no to, no to szybkość, muszę powiedzieć, wsiąka się w tą historię, taką lekko romantyczną. E, że ten, ten twój bohater, chociaż ty gdzieś słyszałam, że mówisz, że on, on nie jest jak ty, to on jednak trochę myśli tak jak ty. Czyli bardzo szeroko, wielokierunkowo i w taki...
1: Myśliłem sobie bohatera... To znaczy wszystko tam fabularnie jest jakimś... Wrzuciłem do blendera wszystkie anegdoty, które kiedykolwiek słyszałem od przyjaciół, znajomych lub nie spotkały i wiesz, zmiksowałem to w tym blenderze i to jest ta fabuła. Ale tak, bo, pomysłem na bohatera było to, że nie ucieka od odpowiedzialności, ale nie wie, tego wszystkiego, nie wie tego wszystkiego, co jest w mojej książce o wysokosprawczości. W sensie jakby chciałem opowiedzieć zmagania, zmagania człowieka, które byłyby, wiesz co, szczere. I tak bardzo, bardzo długo myślałem, czy ja mam jakąś szczerą historię do opowiedzenia o jakichś zmaganiach, które są, są ważne i są trudne i do których ja się potrafię odnieść, bo je ja rozumiem i które wiem, że bolą. No jeśli mówisz, że, że, że wychodzi, to się cieszę, bo, bo tak naprawdę ocena w ogóle nie może być moja to.
0: No tak, tak. No, ciekaw, w ogóle ciekawy jest ten bohater, bo wydaje mi się, że to jest, to jest trochę taka osoba, po pierwsze to są wiadomości głosowe, których nikt nigdy nie dostał, <śmiech> moim zdaniem. E, więc w sumie fajnie wyobrazić sobie świat, w którym rozmawiamy trochę w taki sposób. Taki jest mój punkt widzenia tutaj na tą sytuację. E, ale on jest też z jednej strony jakiś trochę niekompetentny mhm. e, i zdaje sobie z tego sprawę, a z drugiej strony fakt, że zdaje sobie sprawę z tych swoich różnych... E, no nie chcę powiedzieć wad, ale z tych deficytów mhm. po prostu buduje jakiś ciekawy, ciekawy jego świat. Mega, w ogóle nie chcę opowiadać fabuły, bo naprawdę chciałabym, żeby nasi słuchacze sobie zajrzeli do tego podcastu, tym bardziej, że on jest taki do połknięcia po prostu.
1: Tak, pierwszy sezon ma 24 odcinki, ale one są po 4-6 minut, więc to są raptem dwie godziny i w dniu, kiedy my nagrywamy, nie wiem, kiedy będzie emisja, ale leci sezon drugi, jeszcze będzie trzeci i to będzie całość. I wrzucam, robię ten serial za darmo. Bo mam po prostu pomysł na historykę i chciałem się sprawdzić też w takim formacie, bo też go odgrywam tak, jakby w sensie jestem scenarzysto, scenarzysto gadaczem. No tak, jesteś wszystkim. Jestem wszystkim. Ja lubię robić rzeczy sam, bo jakoś tak, tak mogę się, się zrealizować i sprawdzić. Ja lubię się sprawdzać i, i lubię się testować, czy, czy dam radę. I to z tego płynie. Taka wieczna potrzeba popychania granic. A i w tym serialu, w tym serialu. Mm, w tym serialu też się jakoś tam realizuję i odkrywam też swoje limity i próbuję coś z nimi zrobić, co jest ciekawe, A, ale wrzucam go całego za darmo tam, gdzie są podcasty, więc, więc e, że tak powiem, namówienie do słuchania nie generuje kosztu.
0: Jeśli ktoś by na przykład już poczuł się zmęczony to, to, tym imperatywem poszukiwania sensu, to można sobie odbić trochę w taką jednak <kolwiek> rozrywkową stronę, ale też nie pustą. E, no A to bo... mi
1: strasznie, że tak mówisz, właśnie byłem ciekaw, czy to, że tak powiem... Czy jakaś tam chmurka morału się unosi na tą historią? Bo trochę je unikałem, bo ja nie lubię moralizacji. Ja nie, historii. nie powiedziałabym,
0: że tam jest jakiś morał, ale, uh -huh. no, ale ten sposób narracji jest ciekawy po prostu. Chociaż muszę powiedzieć, że przez pierwsze kilka odcinków, bo nie wysłuchałam jeszcze uh -huh, do końca, uh -huh. Myślałam sobie, że gdyby ktoś nagrywał mi takie wiadomości głosowe, to po prostu spaliłabym telefon w piecu. Ale potem już trochę zaprzyjaźniłam się z tym bohaterem i trochę byłam ciekawa tych jego wynurzeń. I, i pomyślałam sobie, że, że fajnie, że właśnie to jest taka że to są takie rozmowy. No, jednokierunkowe w pewnym sensie, ale takie, których my nie odbywamy, że tam jest bardzo dużo szczerości, mhm. że nawet super neutralne informacje, które on przekazuje w tych e, wiadomościach, to są rzeczy, których my normalnie nie mówimy, a szczególnie też o osobie, która jednak nie jest bliska, przynajmniej na początku tej historii. No dobra, ale już się zbliżamy do spoilerów, więc nie chcę w ogóle tam wchodzić. Koniec. Serial nazywa się Ej, nagrałem ci się, Dokładnie. co jest mega intuicyjne i od razu trochę zdradza formułę. A powiedz, czy ty zapisujesz całą treść tego
1: odcinka? Nie, bo ja nie jestem aktorem wokalnym i nie umiem żadnej rzeczy, którą umieją aktorzy wokalni, więc... Ale umiem pisać książki, umiem pisać scenariusze filmów i seriali, bo robiłem to już w swoim życiu. Znaczy umiem. Uczę się i znam podstawy. O, to jest, to jest bardziej pasujące no, określenie. Masz duże doświadczenie też, no tak. bo
0: ile napisałeś książek? Sześć. Znaczy
1: psychologiczne jakby nie wpływają na kompetencje storytellingowe, nie? Więc psychologicznych no. parę mam, fabularnych mam napisane 4? Trzy. Um, e, serial współpisałem ze wspaniałą ekipą, w której się miałem, miałem przyjemność uczyć w ogóle bardzo dużo, bo to był mój taki pierwszy angaż. Mam jeden napisałem jeden, serial. A nad filmami gdzieś tam sobie dłubię. W każdym razie to w ogóle był nowy format i nie miałem pojęcia, jak go dowieść. A bardzo byłem ciekaw, czy sobie poradzę też z byciem tą postacią, bo to, to mnie chyba nawet bardziej zaciekawiło. Czy umiałbym odegrać, jakby tak kogoś, kim nie jestem, bo ja jestem zawsze bardzo mocno sobą. To jest taka trochę moja przypadłość, że. Gdzieś tam, jakbyś mnie na przykład zobaczyła kiedyś w gronie najbliższych przyjaciół, to byś zobaczyła, że jestem strasznie podobny do siebie teraz i trochę nie umiem w takie role bardziej społeczne być może. Może powinienem się tego nauczyć kiedyś. I miałem taką, taką ciekawostkę z tym, czy, czy umiem być inną osobą, no nie, ale nie umiem być aktorem wokalnym. Więc zamiast pisać sobie scenariusz, bo uznałem, że się będę strasznie zacinał próbując odgrywać scenariusz, rozpisałem tak jak potrafię całą fabułę, na te trzy sezony, potem na jeden i potem na wszystkie odcinki. I każdy odcinek to są dosłownie trzy bullet pointy, co się ma wydarzyć w tym odcinku, a reszta to improwizacja.
0: Okej, okay, byłam tego bardzo ciekawa, bo, no bo to nie brzmi jak właśnie takie precyzyjnie odegrane, nie? Też nie dziwię się, że w sumie tutaj zastanawiałeś się nad swoimi kompetencjami, bo, bo jednak to jest nie forma,
1: mam.
0: która no, daje bardzo mało środków, tak? Więc trzeba, trzeba ten jeden dopracować. To przed każdą to sesją
1: nagrywania bardzo długo sobie myślałem, szedłem na długi spacer lub coś w tym stylu. Jak to by było być takim bohaterem, w się sensie starałem się w niego wczuć i zrozumieć te wszystkie potrzeby i potem tak po prostu klikałem rekord i jakby, jakby próbowałem gdzieś tam odegrać te emocje, pobyć w tych emocjach. Może odegrać to jest nawet złe słowo, ale tak przepotężnie zemba, zempatyzować, jakby to było czuć te dylematy i te problemy i co by z nich mogło wyniknąć.
0: Bardzo ambitnie, jednocześnie uczyć się bycia scenarzystą i bycia aktorem.
1: Ja, jakoś tak uznałem, że jak mam kiedyś pracować też z aktorami, to bardzo bym chciał rozumieć, w którym momencie im przeszkadzam jako scenarzysta i stwierdziłem, że najlepiej będzie samemu spróbować coś zrobić i się zorientować, gdzie sobie sam wkładam patek w szprychy. Nie odkryłem kilka rzeczy, które robiłem głupio w scenariuszach i już robię inaczej, żeby nie drażnić po to profesjonalistów.
0: Super, mega to w ogóle fajnie brzmi. Moim zdaniem najtrudniejsza, najtrudniejsza droga do samorozwoju, ale jak rozumiem skuteczna, co, co no...
1: Wiesz co, moje ego nie jest z tym związane, ja bardzo chcę być w porządku za 10 lat, jakby to jest taki mój mój target i mi na przykład dowiadywanie się, że jestem matołem na jakimś tle albo czegoś jeszcze nie umiem, mi to jakby sprzyja, w sensie ja się cieszę bardzo na, na takie rzeczy, więc... Nie wiem, czy to jest jakiś błąd w oprogramowaniu, który mam, czy, czy, czy co, ale ja trochę nie rejestruję takich rzeczy jako trudne. Dla mnie byłoby trudne nie wiedzieć tego. Ja się bo ogromnie frustruję, kiedy nie mogę, nie mam o co się odbić, by spróbować zrozumieć więcej. Ja lubię rozumieć więcej, lubię się dowiadywać, a dowiadywanie wymaga, żebym zrozumiał, że wiesz, czegoś mi teraz brakuje.
0: Czy jesteś człowiekiem, który chętnie przyjmuje feedback, krytykę. Oj, się
1: potężnie. Kiedyś w ogóle tak nie było, ale to tu się akurat cieszę, że zrozumiałem, że to jest cenne.
0: No to super, doprowadziło cię to do, e, no, do wielkiego sukcesu, powiedziałabym, e, więc, e, więc fajnie, ja też lubię feedback. E, a powiedz, e, no bo już kończąc powoli, e, chciałabym się jeszcze dowiedzieć, czego ty słuchasz i co cię nakręca e, i inspiruje?
1: Czego słucham? Podcasty? Czy Tak. Odkrytasz? Podcasty,
0: Podcasty, seriale, no skoro ty jesteś twórcą w tych dwóch obszarach, to e, jest coś takiego?
1: Wiesz co, ja tak mam, że ja podcastów słucham relatywnie niedużo. Słucham raczej pojedyncze odcinki. Bardzo lubię pojedyncze odcinki na przykład u Mateusza Breli, to jest świetny psycholog sportu, mogę go polecić, a czasami sobie słucham i zaglądam, co tam nagrywa owsiana, czyli Justyna świetlicka. Wspomniana już dzisiaj ogarniam się również w ogóle młoda, ale fantastyczna podcasterka z gigantycznym to potencjałem. Prawda. Jest, jest niesamowita pod wieloma względami, i, i jeśli tak ma wyglądać przyszłość podcastingu, to jestem absolutnie dobrej myśli. Lubię się dowiadywać, bardzo dużo no, gdzieś tam. Łapie co tam w świecie, na przykład z kanału na YouTube, to nie jest podcast, ale Kasi Gandor i, i zawsze mi imponuje jej przygotowanie i wiedza. Ostatnio rozrywkowo spędzam absolutnie nieprzytomne godziny w aucie, słuchając. W ogóle jeśli nie znasz, to jeśli znasz, to się uśmiechniesz, jak nie, to się też uśmiechniesz. Jest podcast, który się nazywa Podcastex, jest to podcast mm -hmm. o latach 90. i zerowych. i dwójka prowadzących go chłopaków, już pomijam, że wie wszystko na ten temat i ma absurdalny flow, to jeszcze jakby format jest doskonały. Intro czyta Tadeusz Drozda i jest absolutnie brzmi jak czołówka jakiegoś takiego infomerciala, które ma ci opchnąć mopa. Cudo. Absolutnie cudo, jakby Zacząłem ich słuchać od nowych odcinków, ale już się pogodziłem i słucham od początku i jestem rozchichotany w każdym sumie. Aktualnie przesłuchałem odcinek o programie Ciuchcia, więc był dosyć spektakularny podcastek. To jest moje odkrycie tegoroczne, zresztą od Karola Paciorka. O, wywiady Karola Paciorka też lubię. Od Karola Paciorka znam chłopaków, bo ich polecał i już zostało. Słucham wywiadów generalnie dużo czytam, raczej polegam na książkach, jeśli mam się rozwijać, na badaniach i lubię oglądać wykłady. W Stanach na przykład jest bardzo fajny zwyczaj, że często wykłady są nagrywane i wrzucane na YouTube'a na strony uniwersytetów, czy tam jakichś innych politechnik, więc sobie je oglądam czasem. Bardzo lubię wywiady. Znajduję kogoś, kto wie tysiąc razy więcej ode mnie w mojej dziedzinie i po prostu oglądam dosyć dużo wywiadów z tą osobą, żeby się dowiedzieć. Więc nawet nie to, co wie, bo to mogę wyczuć, patrząc na dorobek mhm. tej osoby, tylko jak myśli? w jaki sposób podchodzi do różnych rzeczy. Ciekawią mnie ludzie, ciekawi mnie to. A jeśli chodzi o seriale, to niestety, w ogóle bardzo ważna rzecz, moim ukochanym serialem na świecie jest The West Wing. Jest to cudny serial ze scenariuszem Arona Sorkina o tym, jak mógłby wyglądać świat, gdyby politycy byli honorowi. I myśleli i The West Wing trafił teraz po raz pierwszy z polskimi napisami gdziekolwiek, jakby nigdy się go nie dało dostać, a nigdy się go nie dało nigdzie obejrzeć na jednym nie pamiętam na którym, ale na jednym z VOD jest teraz The West Wing z polskimi napisami, więc wcale tego serialu nie widziałem trzy razy. A, trudno się mówi, że Czy się to dalej. nie jest jakiś rekord.
0: Bez przesady. O, chociaż, spole chociaż tam polecam, jest tak. tych sezonów e, sporo. No, Westing są Nick dosyć
1: długie. ma odcinki po godzinie. Na mhm. sezon odcinków jest 20 para, a sezonów jest chyba 7 albo 9 z tego co pamiętam. Więc to jest taki angaż.
0: Fajnie, że w twoim produktywnym e, nie, ja jestem, życiu jest mnóstwo czasu. Na... Ja
1: strasznie dużo czasu go dam w seriale. Ja tak mam i ja odkryłem, że ja o wiele lepiej pracuję, jak dam sobie przestrzeń, żeby móc pracować. Cholernie, cholernie zawzięcie przez 5 do 6 godzin zamiast udawać, że pracuje 10. I. Ja tak naprawdę cały czas się czuję ze sobą źle i niekomfortowo i sądzę, że powinienem być gdzie indziej, więc ja pracuję mocno nad tą akceptacją, ale mi nie wychodzi, szczerze się przyznam, bo wiem, że gdybym usiadł w dniu, w którym tego nie czuję, bo widzisz, dużo mojej pracy, oczywiście, że mam dużo takich dni, że muszę karnie usiąść jak wszyscy i ładnie pracować w godzinach, mam spotkania, jestem odpowiedzialny za różne rzeczy, ale dużo mojej pracy to jest taka praca twórcza, w sensie muszę jakąś koncepcję wymyśleć, zastanowić się, co ja chcę ludziom powiedzieć albo pisać serial, to żeby zrobić to dobrze, muszę się w taki, wiesz, Nastrój, nie? Ale taka praca to nie
0: sprzyja e, szty sztywnemu utrzymaniu nie, się Nie, Właśnie e, mój ulubiony scenarzysta
1: Aaron Sorkin ma powiedzonko, że dla niewprawnego oka praca scenarzysty wygląda łudząco podobnie do leżenia na kanapie. I niestety <laughs> mogę się jedynie z tym utożsamić. I odkryłem, że jak siądę rano, bo przed sobą chcę udawać, że jestem obowiązkowy na przykład w pisaniu scenariusza, to o 20 będę miał nic nie i będę siebie nienawidził, a jeśli rano sobie pozwolę na powolny start, po mojemu, pójdę na spacer, pozałatwiam jakieś rzeczy, być może coś tam komuś pomogę nawet, jeśli mam akurat jest taka okazja, coś porobię sobie, poglądam serial, nie lubię siebie przez każdą minutę tego, że nie mhm. pracuję rano, bo mam w głowie oczywiście kapitalistyczny kult pracy, bo tak nie wolno. Ja się z tym zmagam absolutnie, ale potem dziwnym trafem wiesz, praca sama ze mnie spływa w zasadzie do nocy. No nie? tak, bo
0: to się dzieje tam w tle, tylko to mhm. trudno światło zrozumieć. Mhm. No dobra, jak chcecie, mówię do naszych słuchaczy teraz, do, do siebie w sobie, trochę też osiągnąć podobny poziom produktywności, próbować się e, pogodzić, uczyć efektywnej pracy, uczyć uczenia się e, i szukać sensu życia no to, no to ogólnie wiecie, gdzie szukać. <laughs> A my się już żegnamy, bo i tak przesadziliśmy. Trzeba teraz odpoczywać po tej wytężonej pracy nagraniowej. Rozprężyć mózg.
1: Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję ogromnie.